0: Só lhes falta falar. Olá, Viva, sejam bem-vindos ao Só lhes falta falar, um programa para responder a questões sobre animais domésticos. Esperamos que nesta altura já tenham assinado o nosso podcast. O Gastão, o cão, está aqui a fazer-nos companhia, como podem ouvir. Comigo estão a veterinária Tuliares e o treinador de animais, o Robi. Vamos falar de trelas, peitorais e assaimes. No fundo, é o. Passeio do Cão parte 2 é uma continuação do programa anterior, Hugo, porque tu querias dar aqui algumas uh, explicações sobre o tipo de material que devemos escolher.
1: Sim, eu acho fundamental isso, até porque uh, noto que as pessoas têm muito pouco conhecimento do que deverá ser utilizado nos passeios, há, há muita ideia de que o cão tem que andar ao lado com uma trela pequena uh, e para mim deve ser completamente o oposto. Uh, também não tem que andar de estranguladora nem, de, nem nada disso
0: estranguladora, vamos explicar okay. é, um tipo
1: de... é um tipo de coleira que esgana mesmo é o próprio nome, é isso uh, puxando a trela acaba por esganar o cão e, e obviamente que para mim não faz sentido nenhum acima de tudo eu gosto de trabalhar com bem-estar e pelo bem-estar por isso é uma preocupação grande para mim uh, e por isso eu acho que um cão deve passear de um modo geral de um modo geral, deve é passear de peitoral, a maior parte dos cães, a não ser que já saibam andar muito bem de trela e aí podem andar perfeitamente de coleira, uh, só. Uh, quando ainda estão numa fase de aprendizagem, eu diria que devem andar de peitoral, mas um peitoral diferente do que as pessoas normalmente vão pensar que normalmente pensam que o peitoral que tem a ligação à trela atrás, nas costas do cão. Mas, na minha, no meu entender, a ligação à trela deverá estar à frente no peito, ou seja, um peitoral, mas com a ligação à frente, com a trela à frente. Há várias marcas, há várias marcas, há umas que eu gosto mais do que outras. Eu digo que seja confortável para o cão e que seja seguro. Há umas que também dá para ligar à coleira, que assim ainda se torna um pouco mais seguro. E depois as trelas, no meu entender, devem ser trelas grandes. Quando eu digo trelas grandes, eu direi sempre para cima, para mais de um metro, eu direi sempre para de um metro e meio, dois metros de trela, no mínimo. Isto porquê? Uh, isto porquê? Porque se eu quiser ter a trela mais curta, eu posso ter. Agora, se eu tenho uma trela curta, eu não consigo pô-la maior, <risos> não é? E então, isso é logo um primeiro, um primeiro ponto. Uh, e, e segundo, eu quero que o meu cão passei tranquilamente então eu quero que o cão esteja relaxado como eu costumo dizer a trela deve estar uh, com uma forma de smile não é? assim imaginamos o sorriso e acho que já é fácil de vermos como é que a trela deve andar constantemente não deve andar a puxar Uh, e obviamente quando o cão puxa aquilo que eu digo, de uma forma geral devemos parar, chamar o cão retomar a marcha e beneficiar o cão por andar ao lado.
0: Há pouco antes de continuar estavas a falar do peitoral com a, a, ligação, com a atrás. ligação atrás e a ligação no peito uhum. sendo que consideras que é mais eficaz a ligação no peito. Uhum. Uh, Explica-nos qual é a diferença entre usar essa ligação do peito do peitoral e usar a ligação da trela do, da coleira, desculpa, ligada à trela
1: uh, Quando eu falo do peitoral ligar à coleira eu acho que pode ser bom por, em termos de uma segurança porque se por acaso ele conseguir escapar do peitoral, tem ainda tem uma ligação ainda mais à, à coleira uh, uh, depois também uh, a partida vai dar mais suporte também ao peitoral para ele que ele não caia tão facilmente pelas pernas do cão abaixo uh, e, e depois também ter a, a, a ligação à frente faz com que fisicamente para o cão uh, seja um pouco mais difícil de puxar porque, se o cão puxa e a trela estiver à frente, o cão, sem querer, quase que fica virado ao contrário, ou seja, virado para nós. Se for atrás, se for ligado atrás, só atrás, o cão fica com muito mais força e muito mais tração, porque lá está, fica com o um centro de gravidade mais baixo e acaba a conseguir puxar mais facilmente. Ou seja, a tendência para puxar acaba por ser maior. Por isso, eu acho que deve ter a ligação à frente. Uma ótima forma também é de ligar aquelas estrelas que têm dois, dois ganchos, assim, por assim dizer, pode prender à frente e atrás, e assim podemos segurar. Podemos quase imaginar, quase como se fôssemos de cavalo, não é bem assim, mas podemos quase ter essa imagem. É? pode ser também uma boa solução e se eu quiser abro um ponto e posso abrir a trela com uma maior, um maior comprimento e o cão aí já pode passear e aí dá mais, mais. estabilidade
0: também a quem o passeia para puxar o sim,
1: animal sim, eu direi para segurar o animal, não puxar. Uhum. Puxar, eu costumo dizer que é só em último caso, em casos de emergência. Por isso devemos segurar o cão. Eu devo imaginar que quando o cão está a puxar, eu devo imaginar quase como se fosse uma árvore, um poste que estou ali parado. Eu não devo facilitar nisso. Nisso eu devo ser constante. Devo ser com... Porque se umas vezes eu não sou assim, outras vezes sou. o cão nunca sabe muito bem do que, é que há de contar. Eu
2: vou fazer só uma pergunta também, é por curiosidade. Uhum. E as telas extensíveis...
1: Ok, ainda bem que também perguntaste isso tu, porque, de facto, as estrelas sensíveis, eu diria que se podem utilizar, mas com imenso cuidado, imenso cuidado. Podem-se utilizar, principalmente, se calhar, se estivermos em campo aberto, vamos assim imaginar, sem nada que incomode, mas temos que ter muito cuidado, se por acaso temos pessoas ao lado, ou outros cães é ao lado pode ser bastante perigoso, porque é muito fácil de alguém se cortar, aquele cortar, queimar, e é tremendamente doloroso. E eu já vi, eu conheço a caso de um, de um dono que cortou a perna toda, assim, ou seja, é, é tremendamente difícil. perigoso, porque e nessas telas extensivas depois, se o cão vira uma esquina, eu não sei o que é que está do outro lado da esquina, eu nunca consigo puxar o cão para mim também. Se o cão estiver a for fazer força, eu nunca consigo puxar o cão para mim na totalidade, por isso o cão fica ali um bocado em descontrolo uh, o digamos que, que é? desaconselhas
0: a desaconselho,
1: desaconselho a não ser que seja uma pessoa que saiba conheça muito bem o cão, que saiba bem o sítio onde está, que conheça muito bem o sítio e que se sinta de facto seguro nisso não muito muito, muito, muito cuidado
0: e aquelas estrelas com uh, uh, aquele elástico que, que
1: agora agora começam a surgir também mais essa tendência eu sou apologista de facto desse tipo de trelas também acho que podem ser uma ótima solução porque acaba por uh, o cão não ter tanto impacto e o dono também não ter tanto impacto uh, por isso eu acho que agora no mercado começam a surgir algumas estrelas com elástico que eu acho que são muito boas eu pelo menos eu aconselho
0: Uhum. Vamos à parte dos açaimos. Túlia, uh, há raças uh, nas quais é obrigatório usar açaimo?
2: Já falámos delas, são as raças uh, que são consideradas na legislação como potencialmente perigosas, são sete, eu posso ler, mas uhum. e também os, os cães perigosos que são aqueles cães que não são de uma raça que são potencialmente perigosas, mas porque tiveram episódios de mordedura, ou a outros cães, ou a pessoas, ou o que seja, e, portanto, à base legal são considerados perigosos. Esses cães têm que andar sempre na rua com a same, têm que andar com uma trela curta, e têm que, ter, têm que estar castrados, têm outras exigências legais, que requer a atenção do cão. Eu só queria acrescentar um, uma parte, e o Gastão está aqui, tu não és perigoso, Gastão, não te preocupes. Por causa das trelas e das coleiras e dos peitorais, só fazer mesmo um alerta enquanto médica veterinária: efetivamente, se o cão está no início, estamos na parte de o conhecer, o, levar o cão com uma coleira é perigoso para ele, está bem? É, muitas, é muito frequente eles fazerem estenose da traqueia, porque eles, ao puxar acabam por comprimir a traqueia e muitas vezes eles tossem imenso e andar com a coleira no início quando o cão ainda não está muito habituado a andar no passeio da rua é perigoso eu sou sempre a favor dos peitorais pela saúde também deles porque são lesões muito complicadas de,
0: de, de resolver e muitas vezes nem se resolvem Quais são então as raças que são potencialmente perigosas e que são aquelas que são obrigadas a usar a saima quando andam na rua?
1: Rottweiler... Oh, o dog Argentino, o
0: Pit Bull, o
2: Filo Brasileiro, o Stratfor Bull Terrier, o Tosa Inu e o Stratfor Terrier Americano. E a legislação também fala dos cruzamentos diretos, ou seja, ser a primeira descendente de uma destas raças. Tá bem? São raças que, pela, anatomicamente, pela força da mordedura, são considerados como cães perigosos. Quer eu, quer o Hugo, com certeza já tivemos canis muito potencialmente perigoso. <risos> <Exato. risos> e portanto é preciso ser sempre, obviamente, que estes cães têm. temos de ter cuidados acrescidos com eles e se morderem alguém são extremamente
1: violentos. É, é, esta, é? esta descrição das, das raças é muito polémica. É mesmo muito polémica, porque se vamos a pensar pela força da mordida, eu poderia pensar num São Bernardo, por exemplo, também. Ah, ou seja, há imensas raças que nós poderíamos pensar por aí e esta, esta lei é sempre dúvida, vai acabar por discriminar certas raças. O que acaba, por, para mim, no meu, no, no meu ponto de vista, acaba por não fazer sentido.
0: E, e um passeio, já que estamos a falar de passeios, de cuidados até nos passeios, eh, dar um passeio curto com o nosso cão e dar um passeio longo é diferente. Temos que pensar em levar connosco coisas diferentes?
1: Sim, no passeio curto, se for à volta de casa, normalmente não precisamos, não muito mais do que um saco de lixo, diria eu, os saquinhos de lixo só para apanhar as fezes do animal. Se formos num, num passeio já mais prolongado, então se calhar já temos que pensar de uma outra forma, e se calhar é melhor fazer mesmo a, a mochila do cão, e que falaria sempre em boletim de vacinas, falo sempre em água, saber previamente qual a clínica que está aberta perto daquele local, sempre uma manta, uma camita que ele sinta-se confortável, se calhar até o kit de primeiros socorros, eu falaria sempre nisso, se calhar até um outro tipo de trela ou um outro peitoral, porque pode-se rasgar por algum motivo, um brinquedo também poderíamos doar. Acho que sim, acho que essas coisas sim. No passeio do dia-a-dia -dia, também poderemos levar, eventualmente, o boletim de vacinas, também, se calhar. O até passeio p... do
0: dia-a-dia -dia é mais perto de casa. É, mais normalmente por ali então
1: por casa, normalmente não é assim tão necessário. Obviamente que se as forças policiais é, pedirem é, é, mas, É, é mesmo isso, é
2: como nós tínhamos de casa também só para ir ali à padaria, vamos de carro, se calhar não levamos a carta de condução, mas, calhar, se a polícia nos parar, na altura temos que a ter. E os cães funcionam um bocado assim, nós... Temos que os ter connosco. O boletim sanitário do animal tem que estar conosco mas obviamente que também, se vamos só olhar à rua com o cão, se calhar é mais importante levar o saquinho. E, e pronto, mas também ter ele disponível, saber que ele está e se for solicitado por alguém mostrar E no tal kit de primeiros socorros, o que é que é importante ter? Uma ligadura. Uma
1: ligadura. É o
2: fundamental para... Nos passeios longos, muitas vezes as pessoas levam os animais para fazer grandes caminhadas. As lesões nas almofadas plantares são frequentes. Eles podem-se cortar. Uma ligadura para conter uma ferida, para conter algum sangue. Eventualmente, uns produtos uma para, desinfetar, oxigenada, uma oxigenada para desinfetar. Uma água oxigenada, para desinfetar. um betadine Exatamente, para desinfetar assim um bocado. Não estou a ver assim, hum, obviamente se for uma situação mais grave, um kit de primeiros corres...
1: Podemos vai... pôr pô também, lá está, aquelas coisinhas de tipo simples, uma, uma seringa, ou uma, uma, uma tesoura, coisinhas assim pequeninas que todos devemos ter uma em casa. Uma, uma toalha jeito para, jeito. para, se for
2: uma ferida mais tensa, claro. embrulhar o animal e, evitual, e principalmente evitar mordeduras, que muitas vezes quando estão magoados, quando estão com alguma ferida... É o instinto natural deles defenderem-se e a maneira deles defenderem é com os dentes, não é? E uma toalha para conter, para fazer uma contenção, para segurar a cabeça deles, se
0: for preciso. É...
1: Até mesmo para apoiar um membro poder... pode, pode, pode ser preciso, é
0: este foi o Solhos Falta Falar, agradeço à médica veterinária Túlia Aires, ao treinador de animais Hugo Roby, pode enviar sugestões para solhosfaltafalar.gmail.com Eu sou a Bárbara Baldaia, a música é J-Man.